0: Je pense que d'avoir suivi mon conjoint par exemple en expatriation plusieurs fois a davantage ralenti ma carrière que le fait d'avoir été mère. Surtout, j'avais ce sentiment très très fort d'avoir plein plein de cordes à mon arc et qu'en fait, l'entreprise ne les utilisait pas. Et que même euh, me contraignait à à oublier que j'avais ces compétences-là. Euh, et et, et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse dans l'entrepreneuriat, parce que ces cordes à mon arc, si je veux les utiliser, il m'appartient de le faire, ça ne dépend que de moi. C'est ça aussi qui me rend puissante, c'est de me dire euh, « si j'ai envie de le faire, je peux le faire, on ne m'empêchera pas de le faire ». Et ça, c'est une liberté.
1: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, Alors c'est parti, on a commencé. Oui, super. Bonjour Fernanda. Salut Aude. On se connaît d'Envie, on s'est rencontrés à Envie euh, l'année dernière, en janvier. Ouais. On était dans la même promo, on a continué à échanger à travers tous les événements euh, qui se passent et je t'ai proposé il y a quelques mois, avant que tu partes à Londres, de venir témoigner. Ouais. Et tu as été hyper séduite, ça t'a plu tout de suite. Mais
0: complètement, oui, oui, vraiment, je suis très flattée. <rire> Très heureuse d'être là, oui, avec toi. Alors aujourd'hui, tu as 51 ans. Ouais. Ton métier, c'est coach. Oui, aujourd'hui, mon métier, c'est coach. Euh, J'ai une expérience de 26 ans euh, de RH, de professionnel RH en entreprise. J'ai quitté il y a maintenant euh, euh, presque neuf mois, presque neuf mois, et effectivement, aujourd'hui, je développe, euh, je suis auto-entrepreneur et je développe mon activité de coach et euh, de consultante en bilan de compétences.
1: Et comment tu te sens alors dans ton âge aujourd'hui
0: Comment je me sens dans mon âge Je me sens pas mal. En fait, je me suis, j'ai pensé à ça parce que ce matin, je pensais quand même euh, euh, à ce moment qu'on allait passer ensemble. Et puis ce matin, je me suis dit, il y a eu comme ça des périodes dans ma vie où je me suis sentie euh, assez puissante, bien, bien dans ma peau. Et, et, et paradoxalement, parce que moi, j'ai pas très bien vécu mes 50, mais là, depuis quelques temps, euh, je me sens vraiment bien. Je, je crois qu'il y a très longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Je me sens très bien. Je me sens puissante en ce moment. <rire> tu te sens à nouveau puissante Je me sens à nouveau puissante, ouais Ou je reprends conscience de ma puissance, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des 50 ans J'aimais pas. J'aimais pas l'idée d'avoir 50 ans. Je me sentais vieillir. C'était quelque chose que je ne vivais pas très bien. Euh, je me trouvais... Euh, euh, bah, il y a des réalités, hein, qui sont que physiquement vieillies, j'aimais pas, euh, euh, l'affaissement, euh, du visage, j'aimais pas... Il n'y a pas, pas d'affaissement pas... du visage. <rire> <rire> si, mais si, moi je le vois, on a un regard extrêmement critique sur soi-même. Hein. Euh, tu sais que les femmes regardent, le gros problème des femmes, c'est qu'elles se regardent dans les détails. Ouais. Alors que euh, il faudrait se regarder, les autres nous regardent dans la globalité, en règle générale. Moi, je peux te dire très exactement quelle partie de mon corps est en train de s'affaisser, quelle partie de mon visage est en train de s'affaisser. Mais donc, ouais, euh, l'approche des 50 ans, c'était n'était pas... Hum... J'aimais pas l'idée, j'aimais pas cette idée-là. Euh, et, 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 et puisque c'est le sujet, j'aimais pas l'idée d'être ménoposée. C'était un truc qui me faisait flipper. Euh, ça, ça me plaisait pas. Et en fait, euh, ben en fait, c'est pas si mal. En fait, ça va, ça va. Je crois aussi parce que j'ai fait des choix de vie, euh, des choix de vie qui euh, qui sont alignés avec ce que je veux, ce que
1: ce que je suis fondamentalement, qui me correspondent mieux, et donc je vais bien. Ouais. Tu te sens puissante. Oui, je me sens puissante. Ouais. Et tu as changé de job puisque maintenant, tu es à ton compte. Ouais. Et tout ça, tu penses que ça en fait partie Je crois que ça en fait partie. En fait, euh,
0: j'étais en entreprise un peu par hasard. Ça n'a jamais été mon environnement naturel. Et puis, j'y suis restée euh, par, par, pour plein de raisons, par peur, par confort. Euh, euh, et puis, en fait, plus ça avançait, moins je m'y sentais à ma place, en fait. Et, euh, et de l'avoir quittée. C'est quelque chose qui est extrêmement positif pour moi, extrêmement positif.
1: Du coup, maintenant, tu te sens beaucoup plus à ta place. Et qu'est-ce ouais. qui te faisait peur dans cette idée de la ménopause avant J'aimais pas... Euh... Moi, je fais partie de ces femmes
0: qui... Souvent, j'entends les femmes qui font « Oh, putain, ça y est, je suis débarrassée, Putain, c'était pénible, les règles tous les mois ». Moi, j'adorais avoir mes règles c'est un truc ça m'a jamais gêné euh, même jeune fille hein c'est c'est quelque je sais pas je crois que moi j'aime la féminité la notion de la féminité et euh, je trouvais que je me sentais pleinement femme avec le fait euh, d'avoir mes règles ça m'a puis je fais partie c'est pas de ces femmes qui n'ont jamais eu euh, de, de symptômes mal à la tête donc une douleur liée à ça pas de douleur liée à ça euh, donc c'était facile mais, et, euh, et donc, l'idée de, de, de ne plus avoir mes règles, je crois qu'il y avait quelque chose autour du, de la perte de la féminité, en fait. Euh, et aujourd'hui, je me rends bien compte que ce n'est pas ça, que ce n'est pas là où ça se joue. Euh, et, 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 et donc, euh, aujourd'hui, euh, je suis assez sereine avec ça, aussi. aussi. Tu as toujours tes règles aujourd'hui Oui, mais c'est un peu factice, parce que... Euh, bon, en fait, je prends la pilule... Depuis toujours Oh, ça fait des années, ouais, c'est horrible. Ouais, ouais, non, c'est... Euh... On ne
1: peut pas culpabiliser comme ça Ouais, voilà. je culpabilise
0: pas. En fait, pour tout te dire, euh, je suis allée voir ma gynécologue hier, ouais. et donc... Je, tu vois, j'y suis comme ça allée à tâtons parce que, je veux dire... Donc, je viens aussi pour la prescription de ma pilule. Et là, je la voyais se décomposer. En plus, elle est très professionnelle, mais elle est complètement rétrograde. Tu sais que, elle m'a quand même dit un jour, j'étais allée la voir en lui disant, euh, voilà, j'aimerais anticiper... Comme quoi C'était vraiment un sujet. Hein, ouais. J'aimerais anticiper la ménopause. Je sais qu'on peut avoir des variations d'humeur. Je sais qu'il peut y avoir des, des inconforts. Et elle me dit, euh, mais pas du tout. Et là, je la regarde, des yeux écarquillés. Et je lui dis « Mais enfin, euh, si euh, !»« c'est bah si, parce que quand même, j'ai plein de copines qui ont mon âge ou un peu plus âgées. Et, et très clairement, il y a des trucs quoi qui sont en train de se passer. » Elle me dit « Mais pas du tout. »« Ah, euh, d'accord, donc vous conseillez quoi ?» Elle me dit oui, « Mais enfin, euh, c'est pas parce que vous allez plus avoir une serviette au fond de votre culotte qu'il faut en faire tout un drame. » Et je l'avais regardée, je m'étais dit « mais, mais mon Dieu, quoi ça ?» Je me, je me suis dit, à ce moment-là, ce sera un mec qui me disait ça, c est, c est, et j'en ai perdu le fil. Rien que d'y repenser, j'en ai perdu le fil de, y repenser, ah ouais, le fil de, ma, de la conversation. j'en ai resté abasourdi, une phrase pareille. Je suis restée abasourdie. Et donc là, je suis allée la voir hier, voilà, j'ai retrouvé le fil. Et euh, je lui dis, je viens pour la prescription de la pilule, et en fait, elle est complètement contre ce que je peux concevoir, hein euh, elle est complètement contre euh, le fait que je prenne la pilule, les sept pilules en particulier à cet âge-là. Âge ouais, ouais, parce que c'est dangereux, puis parce que s'il y a beaucoup de cancers du sein dans quoi, ma cette famille. C'est la Jasmine. Mm
1: -hmm. C'est
0: assez dosé. C'est plus du tout adapté à mon âge et, et euh, aux hormones, etc. Mais, mais en fait, euh, voilà, moi, elle me va bien. Euh, je suis bien avec. Euh, donc, j'y vais comme ça. Et elle me regarde. Elle me fout droit du regard. Chaque fois, elle me glace. Hein, et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, dire Hé, hey, j'ai 51 ans.
1: T'es plus euh, ma maman. Mon corps, non. ma décision. <rire> C'est le truc
0: de dingue. Et j'y arrive pas. Et je sors et je dis la prochaine fois, je lui ferme le caquet. <rire> mais non. Mais non. Donc, non, je suis pas encore. Ménopausée, je sens bien qu'il y a la pré-ménopause. Et puis j'ai pris cette grande décision d'arrêter la pilule l'été prochain. Voilà, l'été prochain, je suis une femme ménopausée.
1: <rire> T'en sais rien si ça te trouve tu vas continuer rien. à voir tes règles encore 5 ans derrière J'en sais rien en
0: fait, je sais as pas. T'as envie mais... de savoir
1: en fait T'as envie de savoir. J'aimerais savoir. Ouais. ouais. C'est ça. Non? Ouais,
0: je crois que je me suis euh, vraiment réconciliée euh, avec l'idée d'être ménopausée. Je te dirais même hein, que euh, euh, je suis presque fière de faire partie de cette bande-là. Je trouve ça... Il y a, y a eu comme ça un, un changement radical de ma perception de la, de la ménopause. Et vraiment, je crois que c'est euh, c'est ce que tu fais. Euh, c'est c'est les podcasts, d'autres podcasts que j'écoute sur le sujet. Et... et hum, et ouais, je trouve que euh, ça me va bien. Ça me va bien d'être une femme ménopausée.
1: C'est badass d'avoir la cinquantaine.
0: C'est badass d'avoir la cinquantaine. <rire> c'est cool.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ouais, non. Après, tu vois, euh, je ne suis pas dans le monde des petits oiseaux. Il hein. y a des trucs qui sont un peu plus... Euh, voilà, il y a des trucs qui m'agacent un peu. Qui mais, mais sinon, ouais, ouais, ouais c'est badass d'avoir la cinquantaine. Ça me va. Je suis bien avec ça, ouais.
1: Y a un y a un... Tel que tu le racontes, c'est magique. Je passe de... J'ai du boules d'avoir 50 ans, genre, j'ai pas envie de souffler mes bougies, j'ai pas envie de ce moment. Ouais. À un an plus tard... Ouais. Un travail sur toi, le fait d'avoir changé de job, changé de perspective ouais. sur la vie, sur les choses, et t'as complètement retourné ta vision, c'est enfin, merveilleux. Mais c'est ça, je crois. Mais là, en ce moment,
0: je suis vraiment très bien, il fait encore du soleil, euh, tu je viens de partir de... à Londres, ouais, je change de, de job, je suis bien dans mes baskets, donc euh, tout va bien. Peut-être que, euh, tu sais, il y a la courbe du deuil quand on part en expat et quand on part à l'étranger. Là, je suis dans la phase « Waouh, c'est génial, j'adore et tout. Euh, on verra, on verra dans six mois, tu mm. vois. » Mais oui, cette impression-là. Comme quoi, c'était intrinsèquement lié à ce qu'on vit. C'est-à-dire que euh, si tu as l'impression que tu as une vie de merde, euh, que tu fais un job qui ne te plaît pas, euh, que tu n'es pas aligné avec toi-même, eh bien, euh, cette transition, elle est encore plus difficile à vivre. Tu vois euh, Moi, cette transition, aujourd'hui, elle n'est pas difficile à vivre parce que je vis des choses qui me, euh, euh, qui me portent, qui ont du sens... Donc, euh, donc ouais, c'est euh, alors c'est pas le monde merveilleux, hein, c'est pas. Mais je suis bien, je suis bien avec ça. Qu 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 quelles sont les choses qui grattent un peu Tu dis c'est pas merveilleux. Oh, je vais te dire quand même, je n'ai j'ai pas complètement réglé le fait de de de, de, de du corps. Qui, qui change, du visage qui change, euh, tu sais, moi je j'adore être dans la séduction, mais tu sais une séduction euh, tranquille, hein, euh, Mais, mais c'est vrai que dans les rapports humains, je suis toujours un peu comme ça dans la séduction, et, euh, et j'aime pas euh, être moins regardée ou plus, ou euh, j'ai un peu de mal avec ça. C'est un peu c'est un peu superficiel, hein, mais j'assume ça complètement. Euh, même que les femmes, les hommes me regardent moins, euh, que euh, voilà,
1: peut-être un peu ça. Est-ce que tu tu le vois ça Est-ce que tu as des moments où tu te dis tiens là, ça se serait pas passé comme ça normalement non, dans, en fait, dans non, ton normal à pas. toi
0: <rire> Pour être tout à fait honnête, je le vois pas, mais je l'ai beaucoup lu. Alors je me le suis approprié. <rire> je me suis dit c'est vrai. Je, je, mais non, je le vois, je le vois pas, je le vois pas, peut-être parce que j'y porte moins attention aussi, hein, finalement. Je le vois pas vraiment, mais j'ai une conviction profonde que c'est une réalité. Vraiment, sur, sur le regard des hommes sur les femmes de 50 ans. Sauf que
1: c'est pas ta réalité, c'est incroyable. Ouais, non, je sais, je me
0: suis appropriée la réalité des autres. Non, j'ai quand même aussi, dans mon entourage, euh, des amis qui se sont séparés, qui ont mon âge ou plus. Hein, 55 ans, 54 55 et qui sont avec des femmes plus jeunes, quoi, qui 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 étaient avec des femmes de mon âge, de leur âge, de nos âges et qui euh, dans là sont avec des femmes plus jeunes. Tu vois et, et, et cet été, je me souviens, euh, j'ai euh, j'ai un ami qui est venu avec une une que je connais depuis très 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 longtemps avec une femme euh, qui aujourd'hui qui est plus jeune hein, qui doit avoir 10 15 ans de moins. Et, et je me suis entendue lui dire, dis donc, euh, il faudrait quand même que les femmes de 35-40 ans euh, arrêtent de draguer les hommes de 50-55 ans parce qu'il va nous rester quoi à nous Non, tu l'as sorti, pendant <rire> oui, de vrai, tu l'as horrible, c'est moche. Oh, c'est moche. <rire> je suis un monstre. <rire> ouais, je l'ai dit. Ouais, ouais, je l'ai dit. Elle n'a pas répondu. Elle a bien fait. Hein. <rire> elle elle s'est abstenue, j'aurais peut-être dû faire pareil en fait. <rire> Ouais, je l'ai dit, ouais. pas méchamment, hein, euh, avec humour.
1: Moi, j'ai un copain qui a ouais, à peu près à mon âge. Ça faisait 4 ans qu'il était divorcé et qui disait Moi, je me... je, veux... je veux pas avoir à refaire des... des enfants. Je veux une femme qui a déjà des enfants, quelque chose de simple. Hein, voilà. Mmh. Et là, il est tombé amoureux d'une fille, mais raide. Elle avait 27 ans. Eh ben ouais. Et elle est enceinte. Eh ben ouais. <rire> Et ah il bah est ouais. hyper heureux <rire> et ils se sont trouvés. Il y a un truc entre eux, ça se voit, c'est ah énorme. Ah j'en doute pas. Et en même temps, tu dis, encore
0: le cliché Ouais, ouais. Mmh, bah oui, moi, ça m'agace. Ça m'agace, parce que, euh, tu vois, tu me dis, mais est-ce que c'est ta réalité Alors, non, bon, c'est pas c'est pas immédiatement ma, ma réalité. Mais il s'avère que dans les entourages, c'est ce qu'on voit. Alors, ok, il est tombé super amoureux, euh, euh, ils se sont trouvés... Euh, euh, mais il n'aurait pas pu trouver une femme de 47 ans ou de 50 ans. Non, c'est même pas ça. C'est euh, ok, sauf que dans les faits, faits c'est un homme de euh, 45. 45 avec une jeune femme de 27 ans. Dans les faits, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé amoureux d'une femme de 45 ans ou même de 50 Pourquoi Voilà, c'est la question que je me pose. Pourquoi et pourquoi cette jeune femme de 27 ans tout autant Pourquoi cette jeune femme de 27 ans est tombée
1: amoureuse d'un d'un homme de 20 ans son euh, son aîné Mais oui, on pourrait aussi retourner à la question, c'est que même, même moi, hein, mon mari il a 13 ans de plus que moi. Mm
0: -hmm. Ah alors euh, Ah ben bah, ouais. que je te tiens qui sous la main. <rire>
1: qui j'étais quand j'avais 32 ans pour tomber amoureuse de lui Enfin, qu'est-ce que j'allais chercher là-dedans Oui. Et tu t'es posé la question. Ouais, moi, j'ai reproduit le modèle parental. Mes parents ont 18 ans d'écart. Donc, déjà, j'ai fait un gros effort. Ah oui. Ah oui. Et si ta fille, par exemple, tombait amoureuse
0: et épousait, parce que bon, la repro... reproduire le schéma parental, sans... ça peut être sans fin. Hein
1: c'est ça. Ça m'embêterait, en fait. Ça t'embêterait. Ouais. Pourquoi ça, ça t'embêterait? J'ai le sentiment que c'est un piège qu'il faut essayer d'en sortir. Il faut casser ouais. le schéma. Euh... Et tu y as vu euh,
0: euh, ces 13 ans, tu as dit 13 ouais. ans d'écart, tu y as vu euh, des choses compliquées à vivre, des regards un peu difficiles ou pas du tout C'est quelque chose que tu as vécu sereinement
1: Il euh. n'y euh, a, a pas de regard social sur notre couple. Ouais. Je, Alors, si, en fait, je me peut-être probablement si, que c'est moi qui m'en aperçois pas. Mon mari, il a tendance à faire assez jeune. Moi aussi. Donc en fait, ouais. on, ah tous oui. les deux, on fait monter oui, notre vous âge. Décalez vous décalez
0: d'autant, vous décalez d'autant. Il reste que il y a cet écart. C'est vrai. vrai.
1: Il se voit quand même. Je sais pas. C'est
0: proportionnel.
1: Ça m'a jamais gêné. En tout cas, le candidat, ton ouais. quoi que ce soit, m'a jamais euh, gêné dans ma vie. C'est mmh. pas ça. Mmh. Non, mais c'est l'idée de me dire que probablement, il n'est a pas. Quel... C'est pas que ça hein, d'aller chercher quelqu'un à ce point plus âgé que soi. Mais je trouve ça pose question
0: forcément.
1: Forcément, ça pose
0: pose question. Qu'est-ce qu'on va chercher? Euh, alors après, sans faire psy-psy partout, il euh, euh, y a quand même une vraie question. Pourquoi est-ce que euh, on était attiré par un homme ou, euh, ou par, par un homme plus âgé que soi, par une femme plus âgée que soi, ou des hommes beaucoup plus rares qui euh, sont attirés par des femmes plus âgées qu'eux euh... Après, en même, temps, en même temps, quand je m'entends dire ça, je me dis quoi Ça voudrait dire qu'il faudrait, quand on va amoureux, que des gens qui ont le même âge que nous, c'est ridicule, c'est du non-sens mais je crois qu'il y a quelque chose, C'est ça questionne, ça questionne, il me semble.
1: Bah, il y a plus de maturité, plus de... Moi j'avais le sentiment d'être comprise en fait, plus vite, plus plus directement. Oui. Par ouais. quelqu'un qui avait plus les cartes en main pour... Euh... Et tu lui as posé à, la question à lui,
0: euh, pourquoi il avait été attiré par une, une jeune femme, une jeune femme de
1: 13 ans plus jeune. Ben, je ne lui ai jamais posé la question de pourquoi cette différence d'âge, c'est plutôt qu'est-ce qui lui a plu chez moi, oui je sais ce qui lui a plu chez moi et euh, mais c'est pas ça qu'il met en avant quand il me répond Ouais, ça
0: ouais, serait intéressant de lui demander
1: quand même de façon très très claire un jour ou
0: l'autre On verra. Tu as peur de la réponse Je sais pas, peut-être Mais <rire> ben écoute, si un jour tu la lui poses. Offre-moi le cadeau de, de, me dire quelle a été sa réponse si tu veux bien.
1: <rire> Mais t'as écouté toi le podcast de Vidi avec Almond oui. Barentin? Ouais. Ouais. Et t'as lu son livre ou pas? Non. Non, non, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Euh, donc, je... euh, donc, pour expliquer, euh, Anne-Laure Baratin, qui tient le podcast Genre de fille, ouais, a interviewé Ovidi avant l'été. Moi, j'ai écouté ce podcast et du coup, ça m'a conduite à lire le livre, La chair est triste, hélas, mm -hmm. et, ouais. à, et à écrire un petit mot dans, dans la newsletter que j'envoie aux abonnés du podcast parce que moi aussi, ce livre m'a Beaucoup intéressée, plus, et j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui ont dit qu'elle avait tout à fait raison d'écrire ça. C'est un livre qui est plein de colère ouais. et dans lequel elle, elle explique qu'elle a renoncé aux relations ouais, avec les hommes parce qu'elle n'y trouve pas son compte, elle a le sentiment mmh. de se faire avoir par les hommes. Et du coup, mmh. elle a des relations soit avec des femmes, soit avec elle elle-même. Elle, mais elle mmh. a une autre, une autre vie aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, c'est ce que j'ai euh, effectivement euh, compris en écoutant euh, le podcast. Ouais. Oui, qui m'a laissé, euh, laissé perplexe, oui. Ouais, mmh. ouais. Je me suis posé la question, en fait, euh, si c'était son, son passé euh, d'actrice euh, de porno qui l'avait amené, en fait, euh, à cette euh, totale abstinence, en tout cas avec les hommes. Euh... Je n'ai pas la réponse.
1: Moi, j'ai le sentiment que non, pas du tout. C'est juste une fille qui a non. toujours été libre, qui, mm. qui a osé faire les choses, mm. des choses transgressives sans, sans avoir peur de ce qu'on allait penser d'elle. Et, euh, et qui a donc peut-être plus de maturité sexuelle que beaucoup de personnes mm. grâce à ça, mais que c'était pas directement lié, non.
0: Mm. Je sais pas. Je ne sais pas parce que... Dans ce qu'elle exprimait, il euh, euh, y avait toute cette notion où finalement euh, tu es un peu prise en otage par, par la sexualité avec un homme euh, il euh, euh, y a de la perte de temps, euh, de, de, des préparations, que... Euh, S'épiler, euh, L'épilation, le ceci, le cela, qui... Euh, euh, moi, j'ai toujours eu le sentiment que euh, euh, je le fais pour moi, aussi. C'est-à-dire que ce soin que je prenais de moi, euh, euh, il était aussi, je le fais pour moi. Aussi, donc pas uniquement, mais aussi. Et... Euh, et ouais, je sais pas. Je, je sais pas trop. Quoi, ça m'a vraiment laissé perplexe, vraiment laissé perplexe. Euh, je me suis vraiment demandé, euh, d'abord parce que moi je trouve que euh, je donne autant que je prends dans ma sexualité avec un homme, euh, étant hétéro, donc je suis hétéro euh, mariée, et, euh, et donc euh, je, je prends autant que je donne. Donc, j'ai pas du tout l'impression d'être ou prise en otage, ou euh, faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Si j'ai pas envie de, faire, de les faire, je les fais pas, quoi. Euh, et puis, des fois, euh, je, me, je me force un peu, et puis finalement, c'est pas mal. Ou, ou, ou voilà. Donc, euh, c'est donc vrai que ça me questionne. J'ai eu quand même un peu le sentiment qu'il y avait une, une, un rejet de ce qui était masculin par Ovidi, euh, qui m'a fait, euh, comment dirais-je me dire on est on est dans un un témoignage qui est un peu extrême pour le coup. Oui, tout à fait. Voilà. Donc donc ça j'entendais ça me parlait mais ça ne me ça ne, ça ne me... Tu vois, je me sentais je je voilà, j'entendais mais je ne me l'appropriais pas. Voilà, je ne me le suis pas approprié. Je je l'ai vécu comme un témoignage.
1: Donc vraiment un peu extérieur à moi. Moi, ce que je trouve euh, bien dans ce témoignage, mm -hmm. c'est que justement, en y réfléchissant et en prenant le temps de la réflexion à distance, il apporte un point de vue que je ne suis pas capable de penser et d'avoir moi-même, mais il ouvre des portes pour réfléchir et pour aller plus loin. Et ok, je le considère comme extrême, mais je trouve qu'il a sa place pour me faire avancer, moi. Et te faire avancer comment Sur quelle euh... sur, euh, sur ce que c'est qu'être une femme, je dirais essentiellement. Sur la, la dimension de la séduction que je mets dans ma vie, même sans m'en apercevoir. Ouais. Ce que je fais pour moi, ce que je fais pour les autres.
0: Ouais. Où est ouais. la frontière ouais. et,
1: est que... et où je veux replacer cette frontière aujourd'hui
0: ouais. Oui, c'est juste. Oui, oui, c'est très juste, oui. Mais il mais, euh, y a quelque chose quand même de, de, euh, du lieu commun. Malgré tout, euh, j'avais ce sentiment-là, c'est-à-dire que, avec des exemples très précis, je trouvais qu'elle nourrissait une idée générale qui était euh, euh, un peu, ces, 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 euh, comment ces contraintes qu'ont les femmes dans la société, euh, qui a être belle, qui a être séduisante, qui a etc etc. Et donc, avec des éléments très, avec des éléments nouveaux, extrêmes, ça venait. Malgré tout, pour moi, nourrir une, 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 une idée globale que je connaissais, qui existait déjà. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, et je trouvais, pour le coup, ouais, j'ai trouvé ça un témoignage. Mais c'est intéressant, c'est vrai ce que tu dis, hein, que, que ça questionne effectivement euh, euh, ces injonctions euh, qui pèsent sur les femmes. Et finalement, euh, nous, ce qu'on a envie de continuer à accepter ou à ne pas accepter, c'est ouais. vrai c'est vrai. Euh... Et à se rendre compte aussi que peut-être il y a quelque chose d'un peu générationnel. Euh, C'est-à-dire que moi, il y a des trucs, je pense, quand même, qui sont profondément ancrés en moi, parce que je suis de la génération à laquelle j'appartiens. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh... Mais, mais euh... c'était un témoignage fort. Hein c'était euh, euh... ouais, extrêmement intéressant. Ouais. ouais. Ouais.
1: Bon, on remettra le lien de l'épisode en descriptif. Pour oui, qui Absolument.
0: Oui, oui, il faut, ouais. Ouais.
1: Scanner Baratin, c'est une super intervieweuse aussi, j'adore ouais, ses podcasts. Top. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais ouais, top. Et qui, euh, ouais, ouais. qui est intéressante.
1: Mais revenons à toi un petit peu, alors. Oui. <rire> Moi, dis-moi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'intergénérationnel, ce que tu as, mmh. as légué ta mère sur cette histoire de ménopause, de ce moment-là. Qu'est-ce que tu en as vu Qu'est-ce que tu en as retenu
0: tu sais, moi, je suis euh, issue d'une famille... Moi, je suis portugaise. Je suis née au Portugal. Euh, toute ma famille est, 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 est portugaise. Et euh, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là hein, euh, au Portugal. Euh, enfin, du temps de ma mère. Hein, Aujourd'hui, certainement, beaucoup plus. Euh, donc, il n'y avait pas grand-chose qui... Euh, je crois que ma mère a vécu... Euh, je suppose que ma mère a vécu la ménopause comme un... Ouf, Enfin Enfin, il n'y avait plus de risque à ce qu'elle tombe enceinte, euh, parce que de toute sa famille, c'est celle qui a le plus d'enfants, pourtant elle n'en a pas beaucoup, elle en a trois. Euh, et, et, et je pense que c'était « je suis débarrassée de ça, je suis débarrassée de ce sujet-là, enfin, c'est fini ». Mais sans doute que le « enfin, c'est fini », ça, euh, ça, c est, c est, je l'ai hérité par « oh merde, ça va se finir ». Tu vois, je crois que en le disant là, en parlant avec toi, je pense que pour ma mère, c'était un grand soulagement. Enfin, c'est fini. Mais ça voulait dire aussi ce qui fait pour ma mère, ce qui fait que je suis une femme, c'est-à-dire le fait de porter des enfants, parce que je pense que c'est comme ça qu'elle le vivait. Enfin, c'est terminé. Vous signifiez, je, je, euh, mon, mon, mon rôle de femme est terminé. Et en fait, moi, c'était l'inverse. Oh, mince, bientôt. Euh, je ne serais, je perdrais une partie de ma, fémi, de ma féminité. C'est peut-être de, l'héritage, c'est peut-être celui-là. Euh, alors que euh, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, que tu ne peux pas en avoir, ou que tu ne peux plus en avoir, que tu n'es pas une femme. Enfin, on est bien d'accord là-dessus. On
1: est bien d'accord, mais c'est quand même loin d'être évident. À, à vivre, à dire, ça va vite. À, à vivre, c'est autre chose. À vivre, bah, à vivre... Toi, tu dis que tu prends la pilule. Tu as ouais. encore peur de tomber enceinte aujourd'hui Euh, ouais... Ouais, 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 très clairement. Je prends
0: la pilule pour ne, pas, pour ne pas tomber enceinte. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Pourquoi cette question en fait <rire> Je sais pas. Je, je te la demande. D'accord. Oui, bien ça. sûr. Non, non. Ouais. Je je j'ai aucune envie d'avoir un enfant à, à, à maintenant, à, à ce moment de ma vie. J'allais dire à mon âge, mais c'est même pas une question d'âge. C'est maintenant, à ce moment-là de ma vie, quoi. T as d'autres choses à réaliser oui et puis et puis j'ai plus envie quoi c'est euh, euh, c'est personnellement je 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 j'ai ouais, vraiment j'ai plus du tout envie d'avoir un, un bébé euh, à, à, à gérer à la maison non 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 c'est ça fait plus du tout partie de mes envies là maintenant euh, ça l'a été j'ai j'ai de la chance d'avoir euh, d'avoir des enfants euh, mais aujourd'hui non absolument pas non <rire> Non, non. Donc euh, l'héritage. Euh, euh, je parle de ménopause avec ma fille qui a 15 ans. Alors je me dis, oh, peut c'est peut-être un peu tôt, etc. Mais euh, et c'est drôle parce que je lui dis quand même, ben bah oui, que c'est que que voilà, euh, euh, le, le c'est l'indicateur aussi d'un passage, d'une transition de vie. C'est euh, et, et c'est rigolo parce qu'elle, elle est en pleine adolescence. Et 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 moi je suis en périménopause. C'est drôle de vivre ça, euh, d'avoir son enfant, sa fille qui euh, en plein fleurissement, je dirais, hormonal, avec des pics hormonaux, avec des euh, et qui lui crée aussi des up and down, oui. tout comme moi en fait. Ma chute hormonale me crée des up and down aussi. Donc on se comprend très bien oui. en vivant une réalité qui est euh, qui 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 est qui est commune puisque c'est une histoire d'hormones, mais euh, qui, euh, enfin voilà, euh, elle est, elle est euh, elle, comment dirais-je en, Oui, encore en florissement, elle est en plein, voilà. Et euh, alors que euh, moi, je suis plutôt en, 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 en chute. C'est un moment qu'on partage d'une certaine manière, c'est ça ouais. que tu dis. Hein ouais. on partage nos hormones, on partage nos histoires ouais. d'hormones. Alors, je vais te dire que mon fils, qui a 13 ans, il n'en peut plus. Et lui, il comprend tout ça Écoute, il, euh, je crois que là, il faut qu'on... On arrête un peu d'en parler toujours autour de lui parce que je crois qu'il en a marre de ces histoires de, 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 de... Au moins, de... il est formé ouais, à la question. Mais voilà, moi, je me dis, je me dis c'est pas qu'un qu un sujet de femme. C'est aussi, et ça doit être, un sujet d'homme. Ben, au moins, il sait. Il sait ce que c'est que des serviettes hygiéniques. Il sait ce que c'est que des tampons. Il sait ce que c'est que avoir ses règles. Il sait ce que c'est que la ménopause. Euh, voilà. Et, et je trouve ça important qu'il soit familiarisé euh, à ces sujets-là. Mais il en a marre. Hein. Là, ça le gonfle. Hein. <rire> mais moi, je trouve ça bien. On ben, va arrêter un peu, mais je... C'est important pour moi, qu comme ça a été important de, le, de le vacciner pour, contre le papillomavirus. Ouais. Euh, voilà, des choses comme ça. D'être responsable aussi de, de 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 ces histoires-là d'être concerné concerné par 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 les règles par par euh, la
1: contraception par les MST par euh, voilà ça pas qu'un truc de nana mais que les mais hommes ouais. se l'approprier, le comprendre et pas se dire euh, ça me regarde pas mais ouais mais ouais c'est c'est juste c'est juste incroyable hein
0: euh, mais je pense que la génération à venir euh, va être plus, plus ouverte à ces sujets-là. Ouais. Mais je vois, ne serait-ce que la ménopause. Euh, moi Je trouvais vraiment, je, je le vivais comme quelque chose d'un peu tabou. Euh, euh, maintenant, j'en parle vraiment très, très ouvertement. Quoi. Euh, et ça, c'est un, un vrai chemin qui, sont fait, qui est fait aussi grâce à toi, grâce à des femmes comme toi et d'autres
1: qui... Qui dévoile. Et pour revenir à la période dans laquelle tu étais dans une grande entreprise, est-ce que tu as été confrontée à des femmes qui traversent la ménopause et qui n'en parlaient pas ou qui en parlaient Alors je me souviens d'une anecdote.
0: J'étais à un séminaire, on était à la cantine, et il euh, y avait une femme, une collègue en face de moi, donc plus âgée. J'étais très jeune, hein. je suis rentrée dans l'entreprise jeune, et euh, et, et en fait, elle devient toute rouge à un moment donné euh, euh, et elle a chaud. C'était un séminaire, on était au déjeuner, donc il y avait du vin, etc. Et, euh, et, euh, <rire> et je lui dis, elle dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait chaud ?» Et je lui dis « Ah ben bah dis donc, c'est moi qui bois et c'est toi qui as chaud et qui… Euh, » et, et, euh, et elle n'a rien dit. Pourtant, elle était médecin du travail. Hein. Elle était médecin du travail et elle ne nous dit rien. Et il y avait la table, comme ça. Et il y a une autre médecin du travail à côté de moi qui me dit à l'oreille euh, euh, je, je, « C'est la ménopause. Comme » si, Comme si, voilà, il fallait qu'il fallait que ça reste entre nous. Non, non. Alors qu'aujourd'hui, moi, je dis, par exemple, chez euh, tout le monde a chaud là ou c'est moi hein. et, et on me regarde. Chez... Non mais parce que parce que je peux concevoir que c'est la ménopause qui fasse que euh, j'ai super chaud là et, 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 et ça dérange personne. Et là je me souviens de cette anecdote
1: où euh, c'était un truc.
0: Non mais ça doit être la ménopause.
1: Et en plus ça venait de médecin du travail. Hein. Mais c'était un tabou pendant longtemps. C'est vraiment en train d'exploser que, que maintenant hein, finalement. Ouais.
0: Oui, ouais, ouais, mais comme les règles douloureuses, comme tous ces sujets ouais. qui sont, qui se passent entre les jambes des femmes. Ouais. Voilà, nulle part ailleurs. Qu entre les... et que ça reste entre les jambes des femmes, surtout. <rire> C'était surtout ça. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup euh, des, euh, des symptômes que ressentent certaines femmes, des gènes euh, où on dit, par exemple, où elles sont incapables de travailler, de se concentrer, euh, euh, que d'un point de vue neuronal, il euh, y a ouais, un le impact, brouillard, ouais. le brouillard, etc., etc. Et en fait, moi, j'ai une peur. C'est qu'à moment, cette ouverture le fait d'en parler, se retourne contre les femmes. Et que, euh, par exemple, les entreprises se disent euh, « Déjà, c'est compliqué en France, hein, le travail des seniors, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet. » Et qu'elles qu qu se disent « Oh là non, là, non, avant, elles risquent de nous faire un môme et après, elles ont le brouillard. Mais quand est-ce qu'elles bossent, en fait, ces bonnes femmes ?» Tu vois, ce qui me fait un peu peur, c'est ça, c'est qu que ça se joue contre nous à un moment donné, que les entreprises disent « Non, mais attends, elle a 48, 49, putain, la ménopause euh, va arriver euh, vitesse VV prime. Euh, dans deux ans, elle est, elle est plus efficace du tout. Quoi, elle est plus performante du tout. » Tu vois ce que je veux dire C'est qu'avant,
1: ça, ça, ça ne se savait pas. On... Finalement, tu as raison. Les, les hommes, et... personne n'était au courant de ce que vivaient vraiment les femmes. De ce qu'on ressentait, un... de ce qu'on vivait. Non, personne n'en avait conscience. Tu vois euh, et c'est un petit peu ce que beaucoup de femmes reprochent au sujet congé menstruel et congé ménopause, puisque tu sais que ça a failli oui. passer en Angleterre. Oui. Je ne sais pas si ouais. tu en entends parler ouais. à Londres, mais c'était un gros sujet en début d'année Oui qui n'est finalement pas passé. Mais, mais il, y a quand pass... même, ouais. il y a quand même euh, un ménopause pledge en Angleterre qui rassemble des, des, des centaines d'entreprises. Là-bas, c'est vraiment un sujet qui ont, ah, ont un pris à bras. Mon mari m'a envoyé, euh,
0: quand, euh, quand il, il est parti avant moi à Londres, hein, euh, il travaille là-bas et euh, il m'a envoyé, il y a la journée de la ménopause quoi, ouais. avec des immenses affiches, euh, avec les, 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 ce qu'on peut ressentir, euh, les douleurs, les inconforts, les, etc. Et et vraiment, les gens viennent, c était, c était, c je dirais presque, ça n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'ils euh, en parlent très ouvertement et, et il ouais, ouais, y, y a la Ménopause Day. Il <rire> n'y a pas hein, ça en France. Hein. Si,
1: il y a une journée internationale, c'est le 18 octobre, je crois. Et effectivement, il se passe pour l'instant pas grand-chose, mais je pense que cette année, il y aura ouais. plus de choses. Alors, tu as parlé de ta maman, tu as parlé de ouais. tes enfants. Oui. J'aimerais bien que tu me parles de ton mari. Oui c'est que je non, te parle de bah, mon mari de toi, non. non mais savoir un petit peu aussi si dans la dimension intime il y a eu des changements ou tu anticipes des changements comment tu vis ta, ta vie amoureuse et sexuelle aujourd'hui
0: bah, j'ai quand même eu des, euh, des passages à vide hein, un mm -hmm. peu un peu euh... Ou, ou alors est-ce que c'est lié à la ménopause ou pas euh, euh, au changement de vie ad, à la vie etc. Je ne saurais pas te dire. Euh, moi, ma, ma, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est la sécheresse vaginale. Voilà, ça c'est un truc qui euh, euh, sexuellement qui est pas qui est pas agréable en fait. Euh, mais après, euh, voilà, il y a des solutions. Hein il y a des solutions mais du gel, ces solutions ça, elles, ouais. ou alors
1: des ovules voilà ou alors...
0: ouais. non les ovules non euh, mais il y a des solutions que si finalement euh, on peut dire à son mari euh, c'est pas que je te désire moins c'est juste que ben bah, voilà je je euh, j'humidifie beaucoup moins parce que parce que bah parce que ménopause et que ça peut devenir aussi un jeu un jeu entre nous euh, et que euh, voilà et pour ça ça nécessite qu'il y ait déjà une belle entente sexuelle avec son partenaire mm. euh, non moi j'ai de la chance euh, je, crois, je crois que c'est quand même un homme assez pudique moi je le suis pas beaucoup euh, et, et, et donc à un moment donné il a fallu qu'il accepte ça aussi c'est à dire que j'exprime les choses que je les dise que, et, et je crois que c'est bien je crois que c'est bien, c'est euh, la solution. Elle est là, elle est aussi euh, dans la connaissance du corps de l'un de l'autre et de l'évolution du corps de l'un et de l'autre. Euh, parce que chez les hommes aussi, hein, il y a des évolutions, euh, des évolutions du corps. Des, euh, donc, euh, donc, euh, c'est important de pouvoir se le dire parce que parce que moi j'ai une conviction profonde que la sexualité participe à l'estime de soi aussi, euh, au bien-être d'être bien dans sa peau, d'être bien dans ça. Sa... Donc, euh, c'est donc important de, de, de pouvoir euh, s'accompagner mutuellement dans euh, l'évolution du corps. Moi, je trouve ça vachement beau euh, quand je vois euh, dans des films ou des représentations de couples de personnes euh, âgées, un peu fripées comme ça, et qui sont encore dans la caresse, qui sont encore dans le désir, qui sont... Euh, euh, je, je me souhaite ça. C'est ce que tu imagines pour toi à l'avenir mais j'espère, j'espère avoir toujours envie, ouais, euh, oui, oui. Je m'espère ça, je nous espère ça, je, oui, oui, absolument.
1: C'est quoi tes projets là pour l'instant
0: Mes projets pour l'instant, bon, déjà c'est, je, euh, j'ai installé la famille bonhomme malan euh, euh, à Londres. Et puis, euh, euh, là, c'est vraiment de développer, euh, développer mon business, hein, euh, d'avancer, d'avoir, de pas partir... Parce que moi, je peux partir ouh, euh, 15 000 trucs à la fois et puis de n'en réaliser quelquefois aucun. Donc euh, donc là, c'est vraiment marque-boutée euh, à trouver des clients, à, à me faire connaître. Hein, euh, donc, euh, ce podcast aussi, c'est une super opportunité euh, de d'être de, visible... Euh, de plaire,
1: Tes clients, <rire> Potentiellement. Ils, ils seront à Londres ou ils seront à Paris Comment tu envisages ta vie là-dessus Moi, j'envisage vraiment qu'ils soient... Alors, j'ai des clients
0: euh, aujourd'hui à Paris, euh, donc je viens à Paris. Euh, je vais essayer de venir euh, assez régulièrement. Euh, j'envisage vraiment d'être sur les deux, euh, aussi bien sur Londres, parce que il y a toute une... Moi, je travaille sur les transitions, je suis coach de transition et euh, particulièrement, je focus sur euh, les transitions autour de l'expatriation, euh, particulièrement pour les femmes, puisque c'est encore dans 80. Des cas, les hommes qui sont expatriés. Donc, les femmes qui sont obligées de se réinventer, de trouver à nouveau leur place à chaque fois. Donc, à Londres, forcément, il y a toute une population de femmes qui ont ou suivi leur conjoint ou même qui travaillent, mais qui, ont cette question de trouver sa place, et, euh, etc. Euh, je travaille aussi avec les femmes qui reviennent de retour de maternité, parce que très souvent, elles flirtent avec le burn-out, parce qu'elles veulent être des super mamans et des super managers à la fois.
1: Toi, tu as voulu être ça Est-ce que tu t'es passée par cette... Non, très honnêtement, très honnêtement. Tu t'es protégée de ça euh, Je me
0: suis... Alors, je me souviens, parce que je faisais un MBA quand j'étais enceinte... Euh de ma première fille, et euh, euh, j'étais assez fière de ça. Des fois, je me regardais moi-même avancer dans la rue avec mon, euh, euh, mon portable à la main, euh, je bossais en même temps, je faisais mon MBA, j'étais enceinte en même temps, et là, je me, je me sentais aussi super puissante. Là. Je, je sentais que... Waouh Waouh <rire>
1: <rire>
0: Tu vois mais mais, euh, mais euh, au boulot non j'ai pas euh, moi j'ai eu des enfants tard donc à ce moment là et puis j'ai eu un accident de vie euh, qui fait que j'ai perdu une petite fille après sa naissance, 15 jours après sa naissance, ce qui fait que les deux autres euh, j'y ai J'y ai fait très attention. Alors d'abord, euh, j'ai fait très attention tout en étant euh, suivi par un psy pour ne pas avoir peur tout le temps, parce que c'est insupportable pour les enfants et pour soi. Mais euh, j'ai, euh, j'ai toute durant toute la petite enfance de mes de mes enfants, j'ai fait très. J'ai été là beaucoup. J'étais. Euh, oh, euh ouais heure de coucher euh, euh, tout je, je, vraiment euh, euh, militaire presque j'étais ouais très exigeante envers moi-même mm -hmm. et donc euh, on pouvait me dire ce qu'on voulait au niveau du boulot etc c'était pas un sujet pour moi ça c'est ça à ce moment-là c'était ma priorité
1: donc c'est quelque chose que tu as réussi aujourd'hui c'est comme ça que tu le verrais
0: Écoute, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que j'aurais fait un boulot différent Est-ce que, euh, euh, je ne sais pas parce que avec des si, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais, mais, euh, je pense que d'avoir suivi mon conjoint par exemple en expatriation plusieurs fois a davantage ralenti ma carrière que le fait d'avoir été mère. Parce qu'en fait, ça, je le questionne pas. Euh, ce que je te disais, c'est ce temps-là que j'ai consacré à mes deux enfants. Aucun regret, rien. Pas une seconde, pas une once de, de regret parce que c'était vraiment ma priorité. Euh, D'avoir suivi, on est parti euh, quatre ans à Genève, on est revenu deux ans à Paris, on est parti quatre ans à Chennai en Inde. Euh, alors Genève, j'ai bossé, donc euh, donc euh, ça allait. Chennai, je ne regrette absolument pas parce que c'est un pays absolument incroyable et une expérience de vie absolument incroyable que je suis ravie d'avoir vécu. Mais je pense que là, il y a eu un gros, gros ralentissement de ma carrière et, et, et le retour a été très compliqué. Très, très compliqué. Comment ça Pourquoi Mais Parce que je suis rentrée forte de cette expérience que j'avais passé ma certification de coach professionnel euh, euh, en Inde, j'avais fait des allers-retours en France, etc. Euh, pour cette cert certification, quand je suis revenue, je me suis dit, mais on attend que moi Regardez, je suis rentrée <rire> Je suis en plus, je suis coach, il y avait du coaching interne euh, dans, dans l'entreprise à ce moment-là, je me suis dit, voilà à quoi je vais m'épanouir forte de ces compétences supplémentaires, de ces, de toutes ces compétences qu'on développe aussi quand on est dans un pays étranger et même quand on ne travaille pas. Euh, il y a plein, plein de choses qu'on apprend sur soi, à faire. On développe plein de compétences, plein de skills et en fait, il s'est avéré que euh, c'est compliqué pour les entreprises. Vous savez, tu sais, quand euh, quand on part, on est une solution. Quand on revient, on est un problème. C'est quoi cette phrase Je euh, jamais entendue. T'avais jamais entendu C'est une DRH qui avait dit ça. Ça, qui avait dit, euh, quand on parle en expatriation, euh, c'est une solution parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de tes compétences. Là puis quand tu rentres, bah, l'entreprise, elle a continué à ouais. évoluer, à vivre sa vie et elle a vécu sa vie souvent sans toi. Quoi. Et quand tu reviens, ah, il va falloir la réintégrer. Là, ça va être compliqué. Et ça a été... Alors, euh, j'ai fait un job qui m'a beaucoup plu. Une... Mais en fait, euh, euh, je ne me suis pas épanouie autant que j'aurais voulu. Puis surtout, j'avais ce sentiment très, très fort d'avoir plein, plein de cordes à mon arc et qu'en fait, l'entreprise ne les utilisait pas. Euh, et que même euh, me contraignait à, à, euh, à oublier que j'avais ces compétences-là. Euh, et et, et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse dans l'entrepreneuriat, parce que ces cordes à mon arc, euh, si je veux les utiliser il m'appartient de le faire, ça ne dépend que de moi. Voilà, et, et, et ça, c'est ça aussi qui me rend puissante, c'est de me dire, euh, tu possèdes toutes les ressources nécessaires pour avancer et faire ce que tu as envie de faire. Si je ne le fais pas, voilà, ça, je, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de tout le contexte, mais euh, si j'ai envie de le faire, je peux le faire. On ne m'empêchera pas de le faire. Et ça, c'est une liberté. Une libe... Voilà, je me en entreprise, je me sentais étriquée, Et je pourtant... me sentais
1: engoncée à t'écouter, on se dit qu'ils ont perdu une ressource. Enfin...
0: Bien sûr qu'ils ont perdu une ressource. Absolument. <rire> non, mais euh, euh, c'est pas grave en soi. Je suis aussi forte de tout ce que j'ai appris en entreprise. Je me rends bien compte que, que même dans l'entrepreneuriat, il y a plein de compétences que j'ai développées parce que je viens du monde de l'entreprise et du monde du salariat. Hein. J'ai appris plein, plein, plein de choses. Euh, donc, je j'allais dire, je suis reconnaissante. À, je me sens obligée de dire je suis reconnaissante à l'entreprise. En fait, c'est pas vrai, je me sens pas du tout reconnaissante à l'entreprise mais je suis, je suis forte des compétences que j'ai développées dans l'entreprise hmm. donc voilà donc, donc ces femmes-là j'accompagne ces femmes-là qui, qui rentrent de congé maternité j'accompagne les femmes de 45 à 55 ans parce qu'elles sont pleines de ressources et surtout d'envie de se, de, de se réaliser de se réinventer et puis il y a cette, cette transition-là dont on parle qui est la ménopause etc que je vis euh, et puis il euh, y a un projet d'avenir auquel je tiens beaucoup euh, qui est le coaching de divorce euh, En fait en France le
1: coaching de divorce n'existe pas Je connais pas du tout cette notion non c'est l'avocat de divorce
0: Ouais, tout à fait tout à fait euh, qui oui. Et euh, euh, le coaching de divorce n'existe pas en France. En revanche, ça existe dans les pays anglo-saxons. Alors, le coaching de divorce, ça accompagne aussi pendant toute la période de, de divorce. Moi, ce n'est pas, pas là où j'ai envie d'intervenir. Moi, j'ai envie d'intervenir après. C'est-à-dire lorsque, lorsque la femme ou, ou l'homme hein, euh, est à nouveau euh, unique, n'est plus deux, n'est plus un couple, n'est plus porté euh, potentiellement par le couple ou, ou contraint par le couple, le, mais, mais qu'il qu a lui ou elle pour se réaliser. Et c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler. Euh, moi, mon, mon, mon mantra, c'est vraiment faire de contraintes des opportunités de réalisation de soi. Voilà. Et les transitions, ce sont souvent des contraintes, euh, beaucoup de contraintes. Eh bien, euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est euh, de, de faire fi de ces contraintes-là et d'en faire des opportunités. Et ce sont ces femmes-là que j'ai envie d'accompagner.
1: Divorce, ça, tu l'as pas traversé. Pour le coup, tu pas d'expérience directe. Non, j'ai pas traversé, mais je
0: vais te dire un truc. J'espère que mes parents écouteront pas ce podcast. Euh, moi, une grande, grande partie de ma vie, j'ai souhaité que mes parents se séparent. Euh, ils ne le sont toujours pas. Ils se détestent. Euh, et, et je n'ai pas vécu le divorce, mais j'ai vécu le non-divorce. Et je t'assure que quelquefois, c'est tout aussi lourd c'est tout aussi délétère, euh, pernicieux, euh, vicieux et, 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 euh, que le divorce en soi. Euh, moi, j'ai vécu des parents qui n'ont pas divorcé, qui se sont, au fur et à mesure, détestés de plus en plus. Eh bien, je vais te dire que j'aurais souhaité que quelqu'un leur dise, mais maintenant, ça suffit. Regardez les dégâts potentiels que vous faites. Euh, divorcer. Tes ouais.
1: frères et sœurs partagent ton avis On se les dit.
0: On s'est dit, on comprend pourquoi euh, ils ne l'ont pas fait, pourquoi ma mère ne l'a pas fait euh, particulièrement. Et avec mes deux sœurs, on s'est dit qu'ils auraient dû le faire, mais qu'on comprend pourquoi ils ne l'ont pas fait, pourquoi elle ne l'a pas fait, pourquoi elle n'a pas quitté mon père. Ouais. Mm. Donc, je n'ai pas vécu le divorce, mais, mais, euh, mais je pense... Euh euh, avoir euh, euh, comprendre pas mal de choses et euh, et puis et puis euh, je vais aussi parce que si j'ai pas commencé à faire du coaching de divorce c'est parce que je pense qu'il y a une responsabilité il y a une grande fragilité tu sais il y a ce qu'on appelle les trois D qui sont les trois grands bouleversements c'est le deuil le, les déménagements et le divorce où psychologiquement on est euh, extrêmement euh, secoué par mmh. ce qui se passe où on est en perte de repères où on est en perte de et et euh, et autant j'ai vécu le déménagement euh, je bon, j'ai vécu le deuil je travaille pas sur le deuil mais mais euh, euh, je pense que sur le divorce euh, moi j'ai besoin de me muscler d'avoir une formation euh, là-dessus euh, pour ne pas abîmer. Le coaching peut abîmer hein, si on fait n'importe quoi, surtout sur des transitions fortes comme celle-là. Donc, euh, j'attends je, je, d'être bien installée à Londres hein, et euh, je désire absolument faire suivre cette formation sur le divorce. Et mon grand sujet d'avenir, c'est de monter une école de coaching de divorce en France, euh, mais aussi d'intervenir chez les avocats euh, qui... Euh, qui interviennent dans les divorces et qui quelquefois n'ont aucun sens psychologique et se rendent pas compte des, de, de ce qu'ils peuvent dire, de combien ils peuvent abîmer un homme ou une femme qui est en alors plus les femmes, hein, parce que tu
1: parles de leurs clientes ou ouais, de la leur partie qu'ils leur abîment
0: cliente, leurs clientes. Ouais ouais, c'est c'est comme les médecins, tu sais, quelquefois ils ont pas un sens psychologique très très développé. Ils sont sur, ce sont des experts, ils sont sur le métier. Tu vois, et puis toutes les fioritures qui sont, qui, qui sont en fait, euh, la, le, le dommage psychologique qu'il peut y avoir, ils y sont moins. Moi, j'ai vécu euh, par des, avec des médecins des, des violences, quoi. Euh, alors pas avec La des gynéco avocats
1: déjà raconté. Oh, mais gynéco.
0: Non mais il n'y a pas de violence et puis il n'y a pas de violence elle, elle m'agace mais il n'y a pas de violence. Mais euh, tu veux parler de ce qui est arrivé au moment du décès de ta fille là euh, Alors quand j'ai quand j'ai perdu ma fille, je suis retombée enceinte assez vite. J'ai la chance de faire partie de ces femmes qui, quand elles y pensent, euh, tombent enceintes, <rire> tu vois. Et, et en fait, c'était une grossesse gémélaire. Il s'est avéré que c'était euh, des œufs clairs, donc c'était une, une grossesse qui n'était pas viable. Et donc, il a fallu que je fasse... Euh, un avortement en fait. Donc je suis allée euh, je suis allée en clinique pour 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 faire un curtage, ce qu'on appelle un curtage. Et, et et là, alors je sais pas si c'est psychologique ou pas hein, parce que tu as bien compris aussi que quelquefois, je peux m'approprier euh, euh, le ressenti des autres. Mmh. <rire> c'est la contagion euh, émotionnelle et j'ai eu le sentiment, j'ai senti j'ai senti le besoin de dire à à des infirmières, vous savez, je suis là parce que il fallait que je fasse un curtage. Mm -hmm. euh, C'était des œufs clairs, c'est une grossesse non viable. Et j'ai eu le sentiment que leur comportement vis-à-vis -vis de moi avait changé à ce moment-là, lorsque je leur ai dit ça.
1: Elles ont été plus sympas, tu veux plus dire sympas,
0: Plus sympas, plus gentilles, plus attentives. Euh, de même, j'ai fait ensuite une hémorragie. Quelques temps après, j'ai fait une, une hémorragie. Euh, J'étais au même bureau et tout à coup je oula ça je me sens un peu mouillée et en fait je faisais une hémorragie donc j'étais en pleine réunion donc je suis sortie voilà je suis, je suis partie en, à la clinique j'ai appelé mon mari on est allé à la clinique et là c'est un jeune interne et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe euh, pourquoi est-ce que j'ai une hémorragie comme ça il me dit bah vous saignez le utérus dis « ouais OK 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 ouais voilà je visualise bien là je me sens bien même d'ailleurs et je lui dis mais pourquoi qu'est-ce qui se passe ça veut dire quoi saigner l'utérus pourquoi là maintenant il fait bon, enfin vous voilà, vous saignez de l'utérus, vous saignez de l'utérus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et là, et là je lui ai dit "Non mais c'est bon là, en six mois, euh, j'ai accouché, euh, j'ai perdu un enfant, euh, j'ai dû faire un curtage parce que j'avais une grossesse non viable, s'il vous plaît quoi. Dites-moi ce qui se passe parce que j'ai besoin parce que là vous voyez, j'ai peur. Là, je suis je suis pas bien, j'ai peur. Et et là, je me suis dit mais « Punaise, mais, mais oui, c'est une réalité, quoi. Il faut leur dire. Pareil, quand ma fille a été opérée, ils l'ont opérée, elle avait une sténose valvulaire aortique. Mm -hmm. Son cœur qui ne fonctionne pas bien. Ils l'ont opérée, et le médecin, le chirurgien, vient, ça faisait, et c'est vrai, ça faisait quatre heures qu'il opérait ma fille, et, euh, et mon, mon mari était descendu, en fait, et euh, il me dit, bon, bah, euh, euh, on va se parler. Le médecin me dit, le chirurgien, on va se parler. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez attendre un peu que mon mari remonte euh, et, et il me dit Mais bon, enfin vous savez, euh, euh, ça fait quatre heures que j'opère là, donc euh, je suis fatiguée. Je fais, mais je sais que ça fait quatre heures que vous opérez, puisque c'est ma fille que vous avez opéré. Donc je vous demande cinq minutes, le temps que mon mari remonte. Tu vois et, et ça, c'est violent, quoi. C'est des choses dont, dont on peut se passer parce que c'est parce que déjà dans des événements violents de la vie. Euh, « S'il vous plaît ». Donc voilà. Et les avocats dans le divorce, c'est pareil. Euh, euh, J'ai discuté avec une avocate de divorce qui, elle, prend un soin particulier euh, à ça. Et elle me dit « C'est vrai que chez la plus grande majorité de mes confrères, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est le droit. » Tu vois Eh bien, le sujet, ça n'est pas que le droit, parce que ça concerne deux individus qui sont en souffrance. Voilà. Donc, euh, j'aimerais intervenir dans les écoles de droit, dans les facs de droit, euh, pour leur dire, il y a euh, de, une intelligence émotionnelle à développer dans vos métiers. Et je suis là pour vous dire de quoi il s'agit. Ça,
1: ça me passionnerait. Ça, c'est mon grand projet d'avenir. Mais tu sais qu'il existe un métier assez proche qui est le coaching santé, euh... pour accompagner les malades, parce qu'effectivement, c'est pas le médecin qui, qui a cette intelligence émotionnelle. Et je fou. dois recevoir une femme qui a ce métier-là.
0: Coach sentais... eh santé. ben, écoute, ça m'intéresse vraiment. Mmh. Eh ben, coach de divorce et puis former des coachs de divorce pour qui est, pour que ce soit. Euh, quand j'ai fait envie, par exemple, euh, Karine qui était euh, euh, comment on appelle, agent de talent oui. euh, et qui a sa maman. J'espère qu'elle m'en voudra pas si euh, je, je dis ça, mais qui a sa maman qui a divorcé. Et quand j'ai discuté avec elle, elle me disait. Oh mais si ça avait existé, mais... et elle a demandé à sa mère, et sa mère lui a dit, absolument, absolument, s'il y avait eu quelqu'un qui pouvait m'accompagner à reprendre confiance en moi, à récupérer l'estime de moi, parce que quand on divorce, parce que encore majoritairement, ce sont, euh, sont les hommes qui, qui se séparent des femmes, et, euh, et bien si j'avais pu... Euh, être accompagnée pour, pour retravailler sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, évidemment je l'aurais fait ça m'aurait fait gagner du temps mmh. voilà et ça, ça c'est un sujet qui me passionne aussi et sur lequel j'espère je, aller très bientôt <rire> voilà
1: Ouais. ce principe que dans les couples d'expats c'est toujours la femme qui suit mmh. son mari et mmh. que toi, tu en, en as été d'une certaine manière victime puisque ça a ralenti ta carrière, tu le reconnais aujourd'hui.
0: Ouais. Oui. Est-ce que,
1: est que tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait mieux se passer pour les femmes là-dessus Parce que finalement, tu, tu en as tiré beaucoup d'enseignements, tu as eu cette chance de partir à l'étranger dans des pays que tu n'aurais pas visité ou mmh. dans lesquels tu n'aurais pas vécu, tu n'aurais pas eu ces expériences de vie. Mmh. Et en même temps, c'était une évidence que ça devait être au détriment de ta carrière et pas de celle de ton mari. Dans ah ben mon
0: couple, c'était une évidence, Ouais, c'est terrible à dire, hein. mais euh, parce qu'il avait un poste, il était allé beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que parce moi. Parce qu'il
1: n'avait pas eu d'enfant
0: avant euh, non, parce qu'il avait aussi fait la bonne école, le, le bon parcours. Parce qu'il était plus âgé, donc
1: peut-être plus avancé dans sa carrière au moment où vous êtes mis en couple Du coup, lui, il avait eu le aussi, temps de gravir ces échelons-là, alors que toi, tu démarrais aussi. C'est un schéma tellement classique.
0: Ça. Oui, mais complètement. Alors moi, je suis en plein dedans, hein, en plein dedans. Euh, mais après, à, à... alors c'est vrai qu'à Genève, j'avais travaillé, mais j'avais refait un job que je faisais avant, c'est-à-dire que j'avais déjà euh, passé ce cap-là. Mais bon, j'avais bossé. Moi, je suis beaucoup dans la relation. Aussi. Ici à Genève, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, euh, qui, qui sont encore précieux dans ma vie aujourd'hui. Euh, euh, donc, euh, Mais, mais c'est vrai, bien sûr, moi, je suis vraiment dans le schéma classique euh, de la femme qui suit. Et encore aujourd'hui, là, en partant à Londres, sauf que là, j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. C'est-à-dire que euh, j'ai dit à, à, à Christophe, à mon mari, euh, euh, écoute, c'est... Il y a deux possibilités. Soit toute la famille va à Londres, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Soit tu fais les allers-retours. Tu ne seras pas le premier. Euh, et, 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 et ça peut se faire. C'était il y a combien de temps oh ben Ça, c'est avant de, de prendre la décision de partir. Oui, euh, c'était quand Il euh, y, euh, y a un an.
1: Il y a un an, donc ouais. tu as eu un an pour te préparer. Ouais. il
0: ouais. y a un an. Et, euh, et finalement... On a décidé de partir parce que je me suis dit qu'il y avait aussi potentiellement des opportunités professionnelles pour moi euh, à Londres, mmh. de, de toute cette population d'expats. Il y avait ce coaching de divorce qui n'existait pas en France. Alors, j'aurais pu le faire à distance, mais, mmh. mais voilà. Et puis, parce que je voulais aussi euh, devenir totalement bilingue en anglais. Euh, je voulais vraiment améliorer mon anglais parce que c'était un, un, un peu un complexe chez moi. Euh, donc, il y avait, ça m'apportait plein de choses. Mais dans les faits aussi, euh, Hugo, mon fils a 13 ans, je, pense, je, je trouvais que le fait que son père soit absent toute la semaine, euh, il, il rentre vraiment dans une adolescence un peu un peu dure. Je me disais, euh, je pense qu'il a besoin de la présence de son père. Euh, et donc, et puis ma fille voulait absolument retourner dans un système scolaire anglo-saxon puisque c'est ce qu'elle avait vécu quand on était en Inde, elle était, ils étaient à l'école américaine. Donc, ils poussaient quand même très fortement euh, ma fille et mon mari pour qu'on parte. Et donc, euh, j'ai décidé de partir. Mais il y a eu une condition sine qua non qui a été euh, euh, on a la chance, euh, mon mari a un studio à Paris qui était loué et dont le locataire était parti. Je lui ai dit ne le reloue pas parce que je veux pouvoir revenir euh, à Paris. Aussi souvent que nécessaire. Et puis, je veux avoir un pied-à-terre à Paris. Euh, et donc, ça, ça aussi, je lui ai dit, voilà, ça, c'est une condition sine qua non. Je reviens à Paris à chaque fois que nécessaire et à chaque fois qu'en vie. Que, euh, euh, D'abord, qu'il y a des alumnis, des soirées alumnis en vie, <rire> mais aussi à chaque fois que j'en ai envie. Oui. Voilà. Donc, euh, donc Pour ça, la première fois, tu as vraiment posé tes conditions parce que tu avais l'habitude, tu avais vécu les précédentes. Il y, y a eu chat et chaudé. Non, mais même, même pendant l'Inde. Hein, moi, quand je raconte ça à des amis, par exemple, pendant l'Inde, j'ai arrêté de travailler, donc j'avais plus de salaire. Je ne cotisais plus non plus à la retraite, etc. etc. J'ai demandé à mon mari de me verser un salaire. Donc, pendant quatre ans, mon mari, tous les mois, qui n'équivalait qui pas au salaire, euh, euh, au salaire que j'avais, bien sûr, en travaillant, mais qui avait qui équivalait, bon an, mal an, euh, à, euh, au point de retraite. Si je voulais acheter des parts de retraite, mm -hmm. euh, bah, qui équivalait à ça C'est-à-dire, je me suis dit, je vais euh, capitaliser euh, pendant cette période-là, euh, puisque je ne cotise plus, je vais capitaliser. Et je lui ai demandé, si tu veux qu'on parte, hein, euh, tu me verses un salaire mensuel qui équivaut voilà à cette période de non-cotisation. Eh ben, <rire> je sais quand je raconte ça, c'est euh, mes mais Tu lui as demandé un bonus aussi
1: en fin d'année Non, je pas demandé la prime.
0: Là, là, vraiment, j'ai loupé le coche. Je n'ai pas demandé ni l'intéressement, ni la participation, ni la prime. Bon, bon, écoute, je <rire> ne suis pas si vénale que ça, finalement. Non, mais moi, je trouvais ça normal. Je trouvais ça complètement normal. Euh, je n'ai pas le sens du sacrifice du tout. Ça ne fait pas partie de moi. Donc, euh, ouais, ouais, je trouvais... Et aujourd'hui, bah, mon capital, il fait partie, il y a, il y a quatre ans d'Inde, qui sont venus gonfler mon capital personnel. <rire> et il a, tu vois, ça ne l'a pas choqué. Il a trouvé ça normal. Tu vois, je cotisais plus, je vais devoir travailler plus longtemps potentiellement. Euh, donc, euh, ça ne l'a pas perturbé plus que ça.
1: C'est quelqu'un de bien, hein Enfin, <rire> ouais, il y a une autre façon de voir les choses. Dire Sinon, je fait... partais pas. On fait peau commun et tout l'argent que tu gagnes, je le dépense de toute façon comme je le souhaite. Non, non, parce qu'on fait pas peau commun. Je...
0: <rire> on n'a pas de compte commun. Il a son salaire, j'ai mon salaire. On, est... on a un compte commun que pour payer euh, euh, le, les crédits, le crédit de, de, de l'appartement. Euh, euh, mais on n'a pas de compte commun. Je dépense. Alors, Et, et puis. Euh, 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 je, je, je participe euh, proportionnellement à mon salaire par rapport au sien.
1: Vous calculez pour les courses, pour la scolarité, non, pour la, les vacances Non, à, la, à, à vrai faites. dire...
0: À vrai dire, c'est quand même globalement lui qui paye le plus, hein, pour être tout à fait honnête. J'espère qu'il va pas écouter ce podcast, Parce que, ou non, honnêtement, c'est globalement c'est lui qui qui perçoit le plus gros salaire et c'est lui qui euh, qui contribue vraiment le plus. Mais euh, oui, je lui versais euh, euh, de façon proportionnelle euh, une partie du du loyer, ouais. puisque quand on est revenu en fait de d'Inde, on n'a pas pu récupérer notre appartement, donc on était en location. Et eh bien, je payais au prorata de mon salaire, euh, ma part de loyer. Euh, ouais, non, moi, je, je... Non, non, chacun chez soi, et est... Euh... <rire> Comment dit-on Et les vaches sont bien gardées. Et les vaches sont bien gardées. Non, non, moi, je... un petit, des petits relents féministes, quand même. Mm -hmm. Et euh, un compte commun, pour moi, c'était... Euh, je ne vois pas la nécessité de cette chose-là. Euh, je n'ai pas, pas envie de rendre de compte de combien je dépense, pourquoi, euh, pour qui. Euh... Non, non, ça, c'est ma liberté. C'est une valeur fondamentale, pour moi, la liberté. Et ça, en étant entrepreneur maintenant euh, et en gagnant moins bien ma vie, pour le moment, enfin clairement honnêtement, moins, carrément moins bien pour le moment, pour le moment, mais je démarre, euh, ça, 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 ce qui me perturbe le plus, c'est que ça vienne questionner euh, la notion de liberté. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours dit à mon mari, moi, je, je, je travaille, je, donc si je reste, je gagne ma vie, je peux subvenir à mes besoins, seul, donc si je reste c'est que j'ai envie de rester et euh, et là de je n'aime pas l'idée que euh, et c'était le cas pour ma mère si elle n'a pas divorcé c'est parce qu'elle n'avait jamais travaillé qu'elle était mère à foyer et que donc elle ne pouvait pas partir en définitive et moi cette valeur là de liberté est une valeur fondamentale de choix en fait je fais les je je reste si je veux rester parce que je veux rester pas parce que euh, euh, je je peux pas m'en sortir toute seule parce que j'ai pas de salaire j'ai pas de et là cette petite période là euh, euh, ou forcément, je gagne moins bien ma vie, etc. Là, ça me titille un peu, ça me perturbe un peu. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer.
1: Il ne faut pas ça, que ça dure trop longtemps. Il ne faut ça? pas que ça
0: dure trop longtemps. Non. Mais après, j'ai un capital. Encore une fois, euh, voilà, je peux taper dedans. Hein. Mais, mais, euh, mais, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis, il faut surtout pas euh, qu'à un moment ils me disent, parce que là, là, pour le moment, euh, je dépense son pognon à lui. Vous hein, tout à fait clair. Et, et il faudrait pas qu'ils me disent, ah, mais t'as racheté euh, ceci ou cela. Oh parce que là, je pars, je pars, je pars en vrille.
1: <rire> T'as racheté quoi Qu'est-ce que tu m'as dit
0: Non, moi, je suis une obsédée des chaussures.
1: D'accord. <rire> non, ou même
0: euh, qui, qui qui fasse une quelconque allusion à ce que je peux dépenser ou ne pas dépenser, euh, parce que là, je peux, je peux vraiment prendre mouche. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est voilà, c'est euh, c'est la valeur euh, liberté qui est euh, fondamentale pour moi. C'est ma valeur la plus forte chez moi. Et tu t'en tires super bien. Écoute, je sais pas, mais là, là encore une fois, et la boucle est bouclée, en, en, je vais bien. Ça va, ça va très bien. Ouais, je je fais partie des femmes puissantes. Et il y en a plein. Et il y en a plein. Juste, il faut qu'elles le sachent. Ouais. Mmh, mmh. Et tout ça, ça participe à ça, à, à rendre la femme à lui, à lui, à lui donner sa place aussi. C'est aussi là-dessus que je travaille, à ce que chaque et chacune euh, se sente à sa place, pas trouve sa place parce que ça donne un peu encore une injonction où il y a une place, il y a ta place et quelque part, c'est pas ça le sujet, euh, là, on n'a pas, pas sa place quelque part, il faut qu'on se sente à sa place et à différents moments de la vie, eh bien la place change. C'est en mouvement perpétuel. Euh, C'est ça les transitions. Ce sont les mouvements. C'est pas l'homéostasie. C'est bouger, changer. Et à, à chaque fois, eh bien, il, faut, il faut se sentir à sa place, sentir qu'on est à sa place. Pas trouver sa place. J'aime pas cette expression.
1: Et ça te passe par euh, gagner de l'argent.
0: Moi, moi, ça passe par gagner de l'argent. Euh, C'est pas le cas pour toutes les femmes. Euh, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est euh, trouver, euh, euh, se sentir à sa place. Moi, ça passe par la liberté. Oui, mais la liberté d'esprit, la liberté... La, la liberté, oui, la liberté. D'autres, ça sera autre chose. Et c'est mon travail de coach que de les accompagner à trouver cette autre chose. Qui fait que, à l'instant T, où on est en train de travailler, dans ce qu'elles sont en train de vivre, elles trouvent... Et elles se sentent finalement, elles finissent par se sentir à leur, à, à, à leur place. Et, et ça, je trouve que c'est un métier formidable. Parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps ressenti, ne pas trouver ma place. Ne pas, ne pas me sentir à ma place. Euh, donc aujourd'hui, je participe à ce que les femmes se sentent à leur
1: place. C'est ça un petit peu inhérent, à un parcours C'est que ça prend du temps et que c'est jamais donné dès le départ euh, moi,
0: je trouve, moi, je trouve, tu sais, là, en ce moment, euh, euh, hier, il y a eu, euh, tu sais, hashtag, donner confiance, ouais. etc. Je trouve que, euh, et, et, euh, et Charlotte a mis une photo d'elle euh, en train de, de, de donner le biberon parce qu'elle allait être marraine, etc. Et, et, euh, et, et je lui disais, euh, la confiance se distille dans le biberon. Mais je le crois vraiment. Je crois que moi, je vois des, des petites jeunes filles ou des, des gamines quand elles se déplacent, quand elles bougent, euh, ou des jeunes adolescentes quand elles arrivent dans des dans dans des cafés, etc. Elles sont euh, elles sont euh, Complètement confiantes, elles sont, elles sont, elles se sentent à leur place. Elles se et il y en a d'autres qui sont dans une sorte d'introversion où où on sent que c'est plus compliqué, que c'est plus difficile. Et des fois, je me dis, celle-ci, on le lui a, a, a distillé dans le biberon, la confiance, la confiance en Ou soi. Ou dans les gènes,
1: peut-être.
0: Penses-tu que ça puisse se transmettre dans les gènes Je ne sais. Pas, je, sais pas. je sais que l'addiction, les addictions se transmettent dans les gènes, mais est-ce que la confiance se transmet dans les gènes Je ne pense pas. <rire> je pense pas. Heureusement. Heureusement aussi, parce que sinon, il euh, y aurait une fatalité pour celles qui n'en ont pas dans leur gène de la confiance. C'est juste qu'elle
1: est plus dure à aller trouver. Il faut juste plus travailler plus pour aller la chercher.
0: Peut-être. Peut-être, mais je crois, que, je crois que certains ont ont ça, je veux dire, portent ça parce qu'elles parce que ont été dans un environnement qui leur a permis de prendre de la place, de se sentir confiante, de se sentir belle, confiante, sûre, intelligente. Je pense que ça dépend surtout de l'environnement aussi social, plus que génétique en fait. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'environnement social.
1: Alors, je vais te poser une dernière question. Ouais. Quelles sont les règles que tu ne veux pas enseigner à ta fille
0: les règles que je ne veux pas enseigner à ma fille... Qu'est-ce que tu laisses tomber Qu'est-ce que tu mets de côté Qu'est-ce que tu ne veux pas passer Ah, c'est pas facile parce que... Quelles sont les règles que...
1: On est ici à la fin des règles.
0: Ouais. Les règles que je ne veux pas... Euh... Que je laisse tomber... Ah, c'est super dur, je sais pas. Je sais... Elle est difficile, cette question.
1: Ah bon Qu'est-ce qu'on qu qu te répond euh, habituellement Donne-moi des... Euh... Qu'est-ce qu'on te répond habituellement Eh bien, ça peut toi? être le fait de, de masquer le fait qu'on a sa puberté et euh, qu'on a ses règles face aux garçons, par exemple, tout simplement, puisque tu en parlais. Ah. Ça que... peut être euh, certaines formes de politesse ou d'effacement de, qu'on ouais. qu transmet aux filles. Non, ça, je, ça, non. Parce que... Non, non,
0: parce que moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Et, euh, euh, non. En revanche... Euh, je me suis rendu compte que j'avais une, une, une difficulté, un paradoxe, qui est que euh, moi, je, je suis la première à dire qu'une femme devrait pouvoir se promener nue dans la rue et que sans que personne n'ait à la toucher, à dire, à penser ce qu'ils veulent, bien sûr, mais à dire... Euh, quoi que ce soit ou à la toucher ou à l'agresser, ou à la etc etc qu'elle peut être en jupe courte qu'elle peut être en short qu'elle peut être etc et moi ma fille a 15 ans euh, c'est une génération qui euh, qui euh, le crop top euh, ouais qui porte court qui porte moulin et puis elle est belle comme un cœur donc quand je la regarde je trouve voilà je la trouve belle quoi en revanche si elle prend le métro je lui dis tu ne pars pas comme ça et ça, c'est mon grand paradoxe. C'est-à-dire que je voudrais qu'elle se sente, c'est mon corps, mon choix. Je, je m'habille comme je veux, etc. Et je suis à 200% pour ça, mais j'ai peur pour elle. Voilà. Et, et ça, j'arrive pas, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai du mal à gérer. C'est mon grand paradoxe. C'est tu es libre, ma fille, mais va t'habiller. <rire> c'est parce que j'ai pas peur d'elle. J'ai peur des autres. Mmh. Voilà. J'attends le moment où on respectera suffisamment les femmes pour que euh, toutes ces horreurs, toutes ces... pour que cette peur, hein, mais je n'y crois pas trop, voilà, j'ai peur pour elles. Et ça, voilà. C'est un peu compliqué, c'est mon grand paradoxe. C'est soit libre, mais va t'habiller. <rire> va te <être> rhabiller.
1: <rire> voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, c'était génial. es je t'ai jamais vu sur les planches, mais ça devrait être canon aussi, tellement t'as ah, de vivacité.
0: J'adore, ma... ce sont mes premières amours et j'espère y revenir, j'espère y revenir. Je... je ne désespère pas d'y revenir. Ouais. Mais merci à toi, merci Aude, de... de nous autoriser à nous dévoiler de cette façon-là, ouais. c'est un vrai espace de parole ça. et c'est précieux.
1: Un lieu de témoignage où ouais. chacun retrouve un petit peu de soi ou de différent et dit tiens, moi c'est pas comme ça, tiens, ça, ça me parle, je l'avais pas vu chez moi. Ouais. » C'est vrai. Ouais.
0: Et, euh, et euh, moi, je suis très fière d'être là avec toi. Hein. Vraiment, je l'ai dit au départ. Et, euh, euh, et c'est ça aussi, c'est de se sentir euh, suffisamment de valeur pour pouvoir parler de soi, alors que, euh, voilà, c'est ma valeur à moi. Mm. Et, et merci de, de, de me permettre euh, de, bah, de, de m'exprimer et d'avoir cet espace de parole. Merci à toi,
1: Aude. <rire> merci, à bientôt. À bientôt, salut. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite